0: Ja. ja. Erst mal
1: Guten Abend, herzlich willkommen beim Madman Podcast mit Andreas Matthies und Julian Falkieser. Folge 12. Folge 12 schon, ja. ja. Ist das ein Jubiläum? Ach, wir hatten beim letzten Mal Karnevalsjubiläum mit. Ja, wir 15. haben wir da wir gar gemacht. Gar nicht gemacht.
0: Ja, da kann ich drauf eingehen. Keine Pappnasen.
1: Shit, aber Karneval fällt eh <lacht> <da> flach. <lacht> 2020 gibt es eh kein Karneval. Ja. Bei der 12 gibt es da irgendwas? Stimmt das? Nee, ne? 12. 12. 12 Monkeys vielleicht? 12 Monkeys. So. Was haben wir denn heute? Retrospektive zum letzten Mal.
0: Haben wir, haben wir irgendwas richtig wir gehen zu stellen? Wir gehen gerade vollkommen
1: unvorbereitet in diesen Termin rein. <lacht> das hasse ich ja total. Ja.
0: Hat der Termin eine Terminbeschreibung eigentlich? Irgendwie ein nee, System nicht wirklich.
1: Ja, doch, wir haben ja schon eine Terminbeschreibung. Stimmt. Also wir haben schon, Mal, ne? schon ein System. Das Problem ist, wir haben uns nicht inhaltlich darauf vorbereitet.
0: Ja, das stimmt. Das Müssen wir besser werden, ne? Ja, schon, wir, waren ja
1: wir waren ja schon ein
0: kontinuierlicher
1: Verbesserungsprozess,
0: KVP. Ja, nochmal zur Erinnerung für dich. Du hast es natürlich vor deinem geistigen Auge aber nochmal prägnant formuliert, weil wir ja mit prägnanten Wortschatz arbeiten wollen. Die Frage beim letzten Mal war, Andreas, wie würdest du, dein, wie würdest du mit deinem Team im Lockdown zusammenarbeiten? ja.
1: Also wenn ich, also gut, wir haben jetzt gerade keinen Lockdown, aber aktuell würde ich sagen, genauso wie vorher. Ja. <lacht> Doch, wir lüften einmal die Stunde. Ja, wir lüften hart schon, durch. Ja. Bis auf 16 grad
0: runter. Wobei heute ja der Soft Lockdown äh, diskutiert wird. Oh ja, echt? Ähm, Achso ja, hast du, stimmt, heute du hast du Abend vorgeschlagen. Ja. Ähm, und die auch generell stimmt, auch Merkel hat äh, meines Wissens auch heute Morgen schon.
1: Ja. Betrifft aber vor allen Dingen Einzelhandel und ähm, Gastronomie. Gastronomie. Ja, genau. ja. ja ey, bei Gastronomie bin ich ja echt so ein bisschen hergerissen. Also, da habe ich mich am Samstag noch mit meinem Friseur unterhalten. Schöne Grüße übrigens. Ähm, dass, ja, dass man in der Gastronomie, also ich muss das gerade ganz kurz erzählen. Ich hoffe, das ist kein Aufreger der Woche, deswegen ich nehme ich das jetzt einfach mal vorweg. Das in der Gastronomie hast du, hast du gute Konzepte. Also ich saß ja schon halt häufig. Überhaupt Hygiene genau, du hast überhaupt keine Hygienekonzepte. Und ich saß schon häufig, wirklich jetzt, in sowohl in Cafés als auch in Restaurants. Teilweise, wo du wirklich auch zwischen den Tischen
0: ähm, ja. Plastik,
1: also Kunststoff,
0: Ja, hier vorne. Und ja, da, da haben die auch. Äh, zwischen den Einzeltischen, wo ja. nur so zwei Personen dran sitzen ja. können, haben die so richtig große ja. Plexiglasscheiben.
1: Du, du hast die Lüftung, also du hast eine krassere Lüftung bemerkt. Die haben ja auch die also Filter
0: mittlerweile dann nachgerüstet. Auch ne? das, ja, ja.
1: Eine, eine gute Klimaanlage dann aufbauen. Und da sind gute Hygienekonzepte. So, und ich bin am Wochenende, natürlich ist auch ähm, Ausgangssperre, Ja, Wochenende um 11 Uhr aus dem Restaurant schließen. Sperrstunde, ja. Ja, Ausgangssperre. Sorry. Wir sind ja nicht in Maistrosland. <lacht> können wir noch mal von vorne haben. So, Sperrstunde und um 11 Uhr rausgeschmissen worden aus dem Lokal. Vollkommen legitim. Und dann eben nach Hause und ich wohne ja in der Innenstadt und deswegen eben durch die eine oder andere Straße. Und ich habe aus gefühlt zwei, drei, vier Wohnungen laute Karnevalsmusik und Gegröhle Und das waren auf jeden Fall mehr als ein paar Leute. Ja. So. Und am Rudolfplatz, also im Zentrum von Köln, ist so, da ist so die Partymeile, der Ring und da stand eine, eine, eine Zehnerschaft. Also da standen wirklich Polizeiwagen nebeneinander. Die haben darauf aufgepasst, dass auf, der, auf den Ring nichts los ist. Aber die Seitenstraßen, da ist kein einziges Auto durchgefahren, um mal so ein bisschen zu hören, ist hier was? Spielt da jemand Musik? Könnte da vielleicht eine Party sein? Das heißt, es interessiert sie überhaupt nicht. Ja. Ob, diese, diese, ob das verlagert wird in private Haushalte. Was ja
0: automatisch passiert, also externe Effekte. Ja, ne? also es ist absurd. Du gaukelst quasi Sicherheit vor ja. und verlagerst nicht nur das Problem, sondern ja. verschlimmerst es. Ja. Dann, dann hör doch auf mit der Sperrstunde,
1: ja. hol die Leute wieder rein ins Restaurant, wo es ja. Konzepte gibt und schick sie nicht nach Hause, wo du es nicht überprüfst und auch nicht überprüfen kannst, so leicht. Ja, und nicht
0: rückverfolgen auch Und auch nicht auch, rückverfolgen ja, kannst. Auch keine Kontakte, keine ja. Listen, keine vollständigen. Ja. Wobei, ich würde hinterfragen, ob die Leute, die jetzt ins Restaurant gehen und dort rausgeworfen werden, die gleichen wären, die jetzt zu Hause Kölsch-Partys machen.
1: Ja, gut, das kann sein. Aber dann, dann sei wenigstens konsequent. Also dann, dann fahre nicht nur die Sperrstunde, sondern dann fahr auch mit dem Auto durch die Straßen, ja. um das zu ja. kontrollieren. Das kannst du natürlich nicht überall, aber mach's im Kerngebieten, also in der Innenstadt, wo du auf wenige Quadratmeter viele Einwohner hast.
0: Juristisch noch eine Herausforderung, weil starker Eingriff in die Privatsphäre. Und das sind ja nur Empfehlungen, aber ich finde eigentlich gerade dann kannst du ja auch Empfehlungen, kannst du ja auch mal durch einen freundlichen Hinweis an der Haustüre aussprechen, dass du sagst das hier, ähm, nö, ihr macht nichts Verbotenes, ja. aber Denkt genau. dran, ihr begebt euch hier gerade im großen Risiko. Und gerade ja. ja, also singen ist ja auch... Ja, Bauch äh,
1: rein, Schultern nach hinten und dann mal eine Ansage machen.
0: Richtig. <lacht> ja. ja. Also die... Dazu neigen wir generell ja in Deutschland wenig, ne? irgendwie mal Ansagen, also richtig, richtig echte Ansagen von Gesicht, Gesicht zu Gesicht Diplomatie. zu
1: machen. Diplomatie. Als Diplomaten. Ja, aber sagen. das ist
0: auch, finde ich, schon souverän. Ja. Was ist denn hier mit unserem Gast? Ja, den sollten wir mal vorstellen. Der wiedelt gerade schon alleine hier. Der ist auf jeden Fall extrem rauchig. Ja. Wir Ach, haben ja. zu Gast heute den Ben Bracken. Unsere
1: Luftfeuchtigkeit ist schon ein bisschen gestiegen, seitdem wir die Flasche aufgemacht
0: haben. Ja, es ist äh, fast, fast hier beschlagen, das Glas. Und äh, wenn man dann äh, googelt, äh, dann kommt als erster Treffer irgendwie, das können die neuen Lidl-Whiskys. <lacht> <lacht> Offensichtlich hatten sie mal einen Deal mit Lidl. Und die äh, Beschreibung ist ganz gut ähm, oder ganz vielversprechend. Die schottische Insel Islay ist die Heimat von rauchigen Torf, so Böden und Trosen im Atlantikwellen. Okay, das ist jetzt nichts Neues. Aber äh, hier der Duft zum Beispiel wird beschrieben als ein Abenteuer am Meer. Salzige Meeresgischt und Lagerfeuer vereinen sich mit dem intensiven Duft von eingelegten Walnüssen und gebackener Banane. Das hast du noch gar nicht probiert, das kannst du gar nicht bestätigen. Ja, ich wollte erstmal anstoßen. Achso, ich will ja nicht unhöflich sein. Ah. Entschuldige. So, das Lustige ist nämlich, wenn, wenn du probierst, dass dieses, diese Lagerfeuerromantik, die, die da aufgemacht wird in der Marketingbeschreibung, in den Nutzerrezensionen sich dann verändert in... <lacht> du verziehst schon das oh. Gesicht. Boah, Also ich bin ja viel gewöhnt. <lacht> Also Aroma nicht abstoßend, aber auch nicht anziehend, finde ich sehr gut. <lacht> ich hätte Und eine eindeutige Meinung. Aber Abgang, aber warte. Äh, insbesondere der Rauch, überraschend lang, weich stark rauchig, in Klammern Aschenbecher. Ja, <lacht> eindeutig, eindeutig. Genau das wollte ich sagen. Eins
1: <lacht> zu eins, Aschenbecher. <lacht> also es, es gibt viele rauchige Whiskys. Die haben, die haben irgendwie noch so ein süßes, sie haben eine gute Süße und da entwickelt sich ein bisschen was. Und ja, die schmecken teilweise nach verbrannten Reifen, aber trotzdem auch gesagt, ja. interessant. Aber das ist Aschenbecher.
0: Das ist eindeutig Aschenbecher. <lacht> da müsst ihr auch gleich noch einen Aschenbecher probieren. Boah. Kommentar, nichts erwartet und positiv überrascht, ziemlich stark rauchig, insgesamt nichts Besonderes und sehr eindimensional, ja. aber es gibt vieles, ja. das viel schlechter ist. Aschen mich, ey. das ist aber sehr positiv <lacht> Das Ist jetzt ein Text, der auf in der E-Commerce-Seite steht oder was? Ja, das ist die Bewertung von einem User. Ja. Power-Urs. Ja, das
1: ist der eine User, der da bewertet hat. Das, das ist das wahrscheinlich das der, der Produktmanager von Ben
0: Bracken. Also die, die, der hat ziemlich viele Bewertungen. Wahrscheinlich weil, bei weil, weil Lidl alle also die Dinge gekauft ja, haben. Kann man auch sagen.
1: Lidl, das sind unter Umständen auch die, die sich auskennen mit Whisky, die bei Lidl Whisky kaufen. Okay, also sorry meine Meinung, ja eindimensional auf jeden Fall und die eine Dimension, die er hat, ist Aschenbecher. <lacht> <lacht> also ich meine, wir ja, haben ja, wir jetzt gerade erst, drauf, ne? ja. <lacht> Gut, so, so,
0: sollen soll wir nochmal wechseln vielleicht oder?
1: Ja, wir haben ja vorhin den Glamourty schon leer getrunken, deswegen schwierig. Also vielleicht entwickelt er sich, das ja, ist ja halt jetzt gerade frisch im Glas. Wir warten das einfach mal ab. Und, aber gut, mal gucken.
0: Ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt, apropos Aschenbecher. Ähm, ja, hier weil braucht man nicht mehr lange darüber diskutieren. Genau, Punkt. Aber mal zum, zu meinem Thema zu kommen. Ich habe eine Frage für dich heute mitgebracht. Uh, das ist ein Bingo. <lacht> das ist ein Bingo. <lacht> ja, vielleicht ist es ein Bingo. Ah, äh, Bullshit-Bingo. Ja, ich habe Bock, wollen wir wieder Bullshit-Bingo so sprechen? Es ist wenig Bullshit-Bingo in der Frage, aber vielleicht kommen wir in der Diskussion noch auf Bullshit-Bingo zu sprechen. Nein, ich möchte von dir wissen, wie viel Bauchgefühl braucht eine gute Analyse? Willst du das jetzt in Prozent haben oder was dir hier, was hier in den Sinn kommt? 100 Prozent. Das ist ja schon mal eine, eine starke Ansage.
1: Weil, also,
0: House of Cards. Die Serie. Ja.
1: Hast du diese gesehen? Ich dachte, jetzt kommt das
0: Kansas City Shuffle. Hast du, hast du sie gesehen? Ja, natürlich habe ich hab
1: die gesehen. Die Eröffnungsszene. Kannst du dich an die Eröffnungsszene erinnern? Ja, natürlich. Ja. Der Hund stirbt. Richtig. Und ich, ah, ich ja. bin mir nicht sicher. Ja, geil. Es ist geil. Ein, Es ist, schön, es ist schön, schön. überliefert. Also es ist auf jeden Fall irgendwo die, die Story gibt es. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jetzt hundertprozentig wiedergeben kann. Aber die Eröffnungsszene. Jetzt muss man spoilern. Die Eröffnungsszene: so Hauptcharakter kommt irgendwie raus und da wird irgendwie ein Hund überfahren und er sieht das und sein, sein, sein Bodyguard, der steht irgendwie noch daneben und er steht den Bodyguard eben kurz rein und er soll irgendwie einen Krankenwagen rufen oder einen Tierarzt oder was auch immer. Und in dem Moment geht die Kamera so, ich weiß nicht, was ist das Totale, nee, also nur so Gesicht, also man sieht nur noch das Gesicht überwiegend. Und man hört dann nur noch so ein Jaulen und man weiß, okay, er dreht in diesem Moment dem, dem Hund ähm, die Kehle zu, dass der Hund erstickt und stirbt. Ich glaube, er bricht ihm einfach das Genick. Oder? oder er bricht ihm das Genick, ja, irgendwie sowas. Und... Die Statistik sagt, also die Befragung von Zuschauern, die sich diese Szene angeschaut haben, so als Testzuschauer, sagte, dass sie diese Szene als keine gute Eröffnungsszene
0: empfanden. Die haben und alle die, abgeschaltet, ne? Also genau. sie haben sofort.
1: Genau, und die Macher haben sich dafür entschieden, wir machen es trotzdem. Und das war so, das war das, war das markengebende Element dieser Serie. Ja. So, und das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass. Was war die Frage? Analyse? Analyse? Ja, wie viel Bauchgefühl braucht eine gute Analyse? Ja. Eine gute Analyse. Das, eine Analyse an sich, also strukturiert durchzugehen. Aber ich meine, jeder BWLer weiß ja, es gibt keinen Homo nicht. Ja? Also gut strukturiert, sich etwas oder etwas zu analysieren. Also auch methodisch. Aber dass am Ende das Bauchgefühl zählt. Und dann kann es auch sein dass diese Fleißarbeit, die man da gemacht hat, dazu dient, dass man nachher überhaupt ein Bauchgefühl entwickeln kann.
0: Ja.
1: Das ist so ein bisschen wie mitschreiben. Ne? Also im, im Unterricht mitschreiben dient ja nicht dafür, dazu, dass du es für dich hast. Also du könntest ja auch einfach ein Foto machen oder dir die Kopie irgendwie ziehen. So. Ja. Sondern es dient dazu, dass du es selber verarbeitest. Und verarbeiten mit mitschreiben ist halt, ähm, gucken, was da steht, kurz durch den, <lacht> ein bisschen gehört, kurz <lacht> durch den Kopf <lacht> gehen lassen, und dann eben niederschreiben, also sich darauf konzentrieren, was steht da eigentlich, ja. den Satz formulieren. Und in dem Moment, wo ich es innerlich auch spreche, verarbeite, verstehe und dann eben auch niederschreibe und vielleicht auch verarbeitet niedergeschrieben habe, habe ich es besser verstanden. so Und eine Analyse die meiner Meinung nach dazu, also natürlich auch, um nachher irgendwelche lustigen Charts zu bauen, aber vor allen Dingen, um ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln. Und ja. nicht nachher zu sagen, da unten steht eine grüne Zahl, deswegen machen wir es. Ja. Und fertig.
0: Ich, also ich finde es mhm. mega, äh, gerade mit dem Beispiel von House of Cards, weil das ja wirklich auch streng genommen so, so ein bisschen der Unterschied ist zwischen Netflix und Amazon Prime, ne? Weil Amazon boah, Prime. Sorry, ist, ich kann eh nicht mal trinken. <lacht> boah, ich Trink ohne Scheiß. Klassisch aufstehen, der boah. ist echt total krass. Also ich. Das, also echt ein fieser Whisky kauft ihr nicht. Boah, ich kann mich nicht daran erinnern, <lacht>
1: wann ob ich, ob ich überhaupt jemals so ein Whisky, Außer hier so ein. So Cooler, ein der vielleicht. So ein Johnny Walker oder sowas, aber selbst ein Johnny Nein, Walker, Johnny ist, Walker
0: ist besser. Boah, fieses, fieses Zeug. Boah, ne. Aber es ist, äh, das dürfte ungefähr so das tiefe Ende unserer Whisky-Auswahl sein. Ne? Also so, dann haben wir wirklich die ganze Bandbreite von gefühlt 10 Euro bis, äh, die Obergrenze nenne ich jetzt nicht. Nein, aber ähm, so der Unterschied zwischen Prime und Netflix, gut, gut, reistellig. gut reistellig. Mit, mittlerer dreistellig, mittlerer Dreistelligvertrag, <lacht> ist ja gefühlt immer, dass man so denkt, so boah, das, das wirkt irgendwie so wie so eine Prime-Serie und ich frage mich dann immer, woran man das so festmacht und es ist gefühlt immer dieses so Kunden, die schauten, schauten auch und dann ist es irgendwie so ein billiger Abklatsch irgendwie und mhm. aus, aus Daten würdest du quasi sagen, ja, aus Datensicht ist das jetzt die perfekte Serie ja. und du guckst es dir an und denkst so, irgendwie, ja, it just doesn't feel right, ne? Wie heißt der Kollege vom Golden Circle? Ja,
1: äh, ja. Es, ist, es ist ja eigentlich auch eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Also in dem Moment, wo... Also wer hat angefangen? Also wer hat angefangen, diesen Algorithmus zu definieren? Also nicht den Algorithmus, sondern das, was der Algorithmus dann verarbeitet. Ja. Also was ist mit null Daten entstanden? Ja, das ist ein
0: bisschen wie stille Post. Ne? Also Algorithmen, die quasi... Also auch auch, auch das... Auch diese Idee der, ähm, der wie heißt das nochmal? KI. <lacht> Moment, ich habe ein Bingo. Ist, eine Bote -Bingo. Wir, wir müssen wirklich versuchen, so ein Bingo zu bestellen. Nein, aber wenn du wenn du Zielgruppen hast und äh, quasi äh, statistische Zwillinge baust, äh, mhm. du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, das ist ja eben nur mathematisch korrekt ja. und nicht das sind ja nicht tatsächlich echte Zwillinge. Ja. Also Hätte ich
1: noch ein schönes Beispiel? Schon wieder.
0: Ja, Radio,
1: also die Radiofunktion von Apple Music und die Radiofunktion von Spotify. Ich habe früher intensiv die Radiofunktion genutzt, weil sie für mich irgendwie so der Kanal war, um neue Musik zu entdecken. Und ich, war, ich bin früher über Apple Music bin ich eingestiegen. Also ich hatte mal kurz an Spotify genutzt und da die Radiofunktion und war für mich nach kurz, nach drei Liedern oder so, war ich, bin ich wieder bei den Charts gelandet. Ja. Und deswegen habe ich dann Apple, ich mich für Apple Music entschieden. Das war der Grund, wieso ich mich für Apple Music entschieden habe, weil da durchgängig irgendwie ein Stil zu erkennen war. Und ich habe immer wieder neue Lieder erkannt. Und jetzt Apple Music seit bestimmt seit einem Jahr oder sowas nach drei, vier, fünf Liedern dann nicht wieder in irgendwelchen Charts. Hat irgendwann den Algorithmus eingegriffen. Ja, wahrscheinlich. Und also äh, Analyse. Wie gesagt, ich glaube, also eine Analyse per se ist, ist nicht falsch. Also man sollte ja strukturiert an etwas rangehen und ne, auch so ein Algorithmus, der dir, der dir eine andere Serie vorschlägt, ist auch gut. Aber mh, die Erfahrung habe ich auch gemacht und wo ich gute Erfahrungen habe, gemacht habe, ist, ja, jemand empfiehlt mir eine Serie. Ja. Also jemand, dem wo ich, wo ich das Gefühl habe, okay, der hat einen gleichen Geschmack wie ich. Ja. Ist ja ironischerweise das gleiche, die gleiche Idee. Ja? Also sagen wir mal, wir hatten den gleichen Geschmack. Du empfiehlst mir eine Serie und das finde ich cool. Und genau das versucht ja so Netflix oder, oder Prime zu ficken. Ja. Ja. Und du weißt ja nicht, wie viel Intelligenz dahinter steckt. Also es kann auch ein Mechanical Turk sein. Weil wie gesagt,
0: was, was empfehle ich mit null Daten? Und du kommst ja direkt, also mit, mit bei einer Recommendation Engine kommst du ja mit wenig Datenpunkten auch schon relativ weit. Ne? Also dass ja dieses berühmte äh, Facebook braucht irgendwie, ich weiß nicht, brauchte mal zehn Likes, glaube ich, um komplett dir einen Feed mhm. zu befüllen, der äh, ja. eine super hohe Passung hat. Ja. Und so können wir, ich,
1: ich nochmal wieder zurück zur Analyse. Also eine gute strukturierte Analyse ohne Bauchgefühl, also dass ich wirklich sage, okay, ich rechne jetzt hier mit bestem Gewissen irgendwas aus und dann kommt unten eine grüne oder rote Zahl aus und je nachdem, was da unten rauskommt, entscheide ich, ob ich es mache oder nicht. Ja. Ist ja schon fehlerbehaftet, weil allein der Weg dahin ist ja schon geprägt durch Bauchgefühle. Ja. Weil in dem Moment, wo ich sage, ja. ich rechne etwas monatlich aus oder quartalsweise oder jährlich, ja. treffe ich ja schon eine bauchgetriebene Entscheidung, ja. die dann nachher dazu führt, dass ich so oder so ein Ergebnis rausbekomme. Ja. Unter Umständen weiß ich schon, welches Ergebnis ich nachher haben will und verwende eben jene und diese und jene Rechnung.
0: Ja. Die Häufig ist ja der, der Auslöser für so eine Analyse ist ein Bauchgefühl, dass man sich irgendwie ja. was anguckt, ein Sachverhalt und denkt irgendwie, das, das kann nicht sein oder das, das kommt mir komisch vor. Ja. Und ähm, dieses Bauchgefühl entwickelt sich ja auch über, über, über längere Zeit, ja. dass man eben an den Zusammenhängen erkennt, so, hm, das, 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 da ist was faul mhm. und dann eben in eine Analyse reinzugehen. Ich, was ich ganz schön finde, ist, die Frage habe ich mir nämlich gestellt ähm, und wir haben, wir haben damit begonnen, mit dem Thema Corona. Und das vielen, also du hast ja immer diese Panikmomente in dem Moment, wo irgendwie die Fallzeiten äh, steigen. Also letzte mhm. Woche ist ja beispielsweise schon irgendwie Toilettenpapier wieder knapp geworden. Und generell gibt es ja auch viel irrationales Verhalten und manche Leute, die es einfach ignorieren und sagen, das kann alles nicht sein, das ist eine große Verschwörung der BRD-GmbH und andere Leute, die dann irgendwie total überreagieren hey, und sich ich ich mal zu gucken, ob es wirklich eine BRD-GmbH gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht gemeldet ja auf einen Reichsbürger. Ja, ja.
1: Ohne oh. Scheiß, hat das mal jemand nachgeschaut <lacht> <lacht> Vielleicht gibt wirklich eine BRD-GmbH und Angela Merkel ist Geschäftsführer. <lacht> <Ja. lacht> Stell <schell> mal vor. <lacht> <lacht> oh, das also großartig. Eigentlich, wenn du Angela Merkel heißt, dann musst du eigentlich die BRD GmbH gründen. Ja, Geschäftsführer. Ne? <lacht> Finde ich großartig. Sollte man gleich mal gucken.
0: Vor allen Dingen auch, warum sie sich auf die Rechtsform der GmbH dann auch geeinigt haben. Die Reichsbürger ist ja... Also warum, warum nicht gleich eine AG oder eine, eine UG? Ja? Also.
1: ja, aber Kapitalgesellschaft ist natürlich schon... Ist wahrscheinlich auch schon wieder sehr weit weg. Ne? Also ja. wenn du so einen sozialistischen Hintergrund vielleicht sogar noch hast, dann...
0: Äh das ist eine Kapitalgesellschaft natürlich ganz evil. Aber ja, egal. Und meine Beobachtung war, mein Bauchgefühl war, ohne dass ich das jetzt mit einer krassen Analyse gestützt habe, dass es halt teilweise eben mh, den Menschen schwerfällt, ein richtiges Bauchgefühl zu entwickeln, weil ihnen dann auch teilweise die statistischen Grundlagen fehlen. Also mhm. wenn du, du hörst halt irgendwie eine Fallzahl und Medien sagen irgendwie, oh, das, das steigt. <lacht> Und das dann ins Verhältnis zu setzen und sich mhm. zu überlegen, okay, was bedeutet das denn? Also wenn ich mich jetzt durch den öffentlichen Raum bewege, mhm. ist das jetzt, also irgendwer sagt mir, das ist Risikogebiet, mhm. aber ist es dann jetzt wirklich gefährlich, an der frischen Luft draußen rumzulaufen? Mhm. Und wie unterscheidet sich quasi, weiß nicht, Berlin-Mitte von wanne wenn es Risikogebiet ist? Und also einfach diese, diese Verhältnismäßigkeiten und Zahlen zusammenhängen und daraus eben ein Bauchgefühl abzuleiten, was ja. du ja brauchst, um dann zu entscheiden, gehe ich überhaupt noch vor die Tür oder ähm, ja, schließe ich mich ein und äh, okay. Okay. ziehe cool. einen in meinen Berg aus Klopapier. Okay.
1: <lacht> ein Türmchen. Mhm. Man könnt, wir können beim nächsten Mal vielleicht da was, irgendeine eine ähm, Gegebenheit, eine psychologische Gegebenheit aus Daniel Kahnemann zitieren, mal gucken, ob wir da was Passendes finden. Als Beispiel dafür ist ja, ja, oh, Berlin geht hoch und Köln geht auch hoch und München auch und also klar, da sind jetzt nicht nur Großstädte dabei, aber im Prinzip müsstest du es ja in Relation setzen auch, also Einwohnerdichte Dichte pro Quadratkilometer, ja. ähm, was vielleicht ja auch ein Faktor sein könnte. Also, ne, und da tun sich ja vielerlei schwer, wirkliche Einflussfaktoren auf ähm, Verbreitung ähm, zu definieren.
0: Ja. ja. Ich, ich denke auch, eine Herausforderung wird sein, eine soziale Erwünschheit, was die Analyse angeht. Ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Virus sich ja un ungleichmäßig entwickelt und dass es vielleicht auch bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, wo es sich irgendwie stärker verbreitet, weil irgendwie weiß nicht, weniger auf irgendwelche Regeln geachtet wird oder was. Also, also Studentenpartys, ja. Ja genau, du hast ja äh, vor allen Dingen punktuelle
1: Effekte. Also ne, das ist ja kein, kein Flächeneffekt bei diesem Virus, sondern eher eben, ne, dann hast du eben in einem Gebiet ja. und dann hattest du dann irgendwie eine Party und ähm, da waren so ein paar Spare dabei. So. Ja. Ja.
0: Haben wir einen Aufreger?
1: Ja, haben wir noch ein schönes Zitat oder sowas, um das hier abzuschließen?
0: Ein schönes Zitat. Hast du, hast du ein schönes Zitat?
1: Nee.
0: Du echt so, nicht so top vorbereitet. Ja, naja,
1: kannst du noch mal die Frage vorlesen, weil dann hätte ich vielleicht
0: ein Zitat. Oder nicht wie viel Bauchgefühl braucht eine gute Analyse?
1: Ja, also eine Analyse, die machst du ja nicht einfach so. Ja, du machst jetzt nicht die Analyse, weil die langweilig ist oder so, sondern eine Analyse machst du, ich würde sogar sagen, in 100% der Fällen, um nachher eine Entscheidung zu treffen. 100%. Also wir
0: tun das. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Menge Analysen gibt, wo dann am Ende nicht richtig eine saubere Entscheidung rauskommt. Aber, Moment,
1: aber das Ziel ist, eine Entscheidung das, zu treffen. Das Ziel ist eigentlich, eine Entscheidung zu treffen. So, und jetzt hast du es mir wunderbar nämlich schon in den Mund gelegt, weil ich glaube, ich finde es wesentlich wichtiger als eine, eine feine Analyse oder eine hundertprozentige Analyse oder sich darüber zu streiten, ob da jetzt Bauchgefühl drin ist oder nicht, oder wie viel Bauchgefühl da drin ist oder an welchen Stellen Bauchgefühl drin ist, sondern dass man eine Entscheidung trifft. Ja. Also da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, es ist um einiges wichtiger, dass man eine Entscheidung trifft, als dann irgendwie nochmal in die Länge zu ziehen oder was auch immer. Ja. Weil A, es ist irgendwie eine Mitarbeitermotivation auch, also diejenigen, die die Analyse erstellt haben und dann wird keine Entscheidung getroffen, das ist ein bisschen deprimierend irgendwie. <lacht> Und Hast du da Erfahrungswerte? Ja, durchaus. Und <lacht> B, ja, man hat ja schon auch Ergebnisse in dieser Analyse ja. und dann sollte man auch eine Entscheidung treffen. Ja. Also auch die Entscheidung kann man ja ein bisschen größer und ein bisschen kleiner machen. Also man kann ja auch was, man muss ja nicht einfach nur ja sagen, ja oder nein. Sondern okay, das machen wir zu 80 Prozent und, oder nur zu 20 Prozent. Ja, aber es, ja so es
0: muss ja auch keine Entscheidung für die Ewigkeit sein, sondern genau. du kannst ja auch einen Zeitpunkt definieren, wo ja. du das Thema nochmal anguckst und dann entscheidest, ob du dann weitermachst genau. oder es veränderst oder es ja. ist ganz sein Stage-Gate-Prozess. Prozess. Ich wollte dir kein bullshit Pingo. Aber das ist doch kein bullshit
1: Pingo. Yeah. Ja, okay. Ein bullshit Pingo wäre jetzt irgendwie Business-Plan oder so. Nee, Businessplan ist... Kann nichts ein. Okay, das kann ist das ein Zitat? Ist das ein, war das
0: Was war das Zitat?
1: Ja, nicht, 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 es geht nicht nur um Analyse oder Bauchgefühl, oder dass man diskutiert, sondern ob das jetzt ausreichend Analyse ist, sondern genau, das Ziel einer Analyse, egal wie das Bauchgefühl ist, ist eine Entscheidung zu treffen und dann geht es darum, dass man eine Entscheidung
0: trifft. Ja. So. Oder in kurz, einfach mal machen. Einfach
1: mal machen, ja. Wir können aber jetzt nicht, nicht Schluss machen, wir brauchen nochmal mal Aufreger, oder?
0: Ja, ich finde es ist auch okay mit dem Zitat zu schließen.
1: Okay, tu es. Cheers. Ich trinke <lacht> jetzt Wasser.
0: <lacht> Cheers. <lacht>